0: Har du läst några recensionerna på iTunes festen Nej, jag har inte det. Jag går in och kollar det. Det är jättebra podd men han måste sluta säga precis så mycket. jag, ska, jag, ska, jag, jag måste ha någon slags
1: jag måste ha en sån grej på min app, någon slags app som ja. ger på vissa uttryck.
0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Saxesson och Hamid Safar, känd från idrottsgalan. Ja, just det. Du var på tv, min mamma såg det där. Vad gjorde du på idrottsgalan? Jag delade ut pris till årets ledare. Så det var kul då. Och det var någon från Elfsborg som blev vårets ledare förstod jag. Det var det verkligen inte. <laughs> det var det andra gulsvarta laget från hissingen
1: och och Beko Häcken. Ja. Och deras tidigare tränare Peter
0: Gerhardsson som vann utmärkelsen. Så det var kul. Ja det var kul för dig som Häcken-support. Mm. Du får dela ut det priset tänker jag. Mycket roligt. Härligt. Vi gör den här podden faktiskt med en samarbetspartner i det här avsnittet. Det är nättidningen svenskhistoria.se som är en fantastiskt bra resurs om man är intresserad av svensk historia. Dels så finns den som då en nätsida svenskhistoria.se där det finns länkar till olika artiklar och andra sidor. Det finns mycket boktips och liknande. Men det som jag framförallt personligen gillar med svensk historia... Det är de olika sociala medierna som, som man använder. Twitter, och Instagram och Facebook. För där läggs det nästan dagligen ut lite olika. så här korta, Dagens datum, vad hände på dagens datum 1560 och, och liknande. Så är ni intresserade av Svensk Historia, vilket ni borde vara om ni lyssnar på den här podden. Så kan jag verkligen, verkligen rekommendera svenskhistoria.se. Och även att följa det här kontot Svensk Historia på sociala medier, Twitter, Instagram och Facebook. Så, Magnus Eriksson har vi kommit till idag, Hamid. Mm. Vad, vad är din spontana tanke kring Magnus Eriksson om man bara tar det på uppstöt så här?
1: Han föddes i en ganska turbulent period i Sveriges historia.
0: Ja, vi var ju lite inne på det förra avsnittet. För det liksom, som vanligt så tar vi det här avsnittet vidare, förra avsnittet slutade. För då pratade vi om Birgir Magnusson och hans bröder. Så Birgir Magnusson är ju kung i Sverige under förra perioden. Han blev ju kung i början på 1300-talet. Sen har vi hans bröder Erik och Valdemar. Det är ju mellan dem som det träts. Och det är där håtuna kommer in. Och sen Nyköpings gästabud, Där Erik Hertig, Hertig Erik och Hertig Valdemar helt enkelt fängslas av kung Birgir och sätts i fängelse. Men sen så får Birger inte regera i lugn och ro utan stormännen går i opposition och driver honom ur landet i princip. Och hans son som egentligen skulle bli då, kung Magnus Birgersson dödas ju i Stockholm senare. Och istället så är det Magnus Eriksson som då blir kung, son till Erik härtig eh, Erik som väl egentligen var de facto regent i Sverige under eh, många år där under början på, på, på 1300-talet. Och Magnus Eriksson han då då 1316 eh, precis i slutet av Magnusons regeringsperiod och väljs till kung den 8 juli 1319 vid Modating.
1: Han var ganska ung då?
0: Ja, han var ju bara tre år gammal eh, så han hade ju förmodligen ingen aning om att han väljs till kung där utan det är ju liksom för att någonstans säkra ett eller fortlevna som man liksom säkert skulle ha en kung och framförallt att det inte skulle bli Birgers son, Magnus den andra Magnus då, som skulle bli kung utan man skulle hitta någon annan och när han väls till kung där, 1319 så är han ju faktiskt redan kung av Norge för det är ju en av grejerna med Magnus Eriksons regeringsperiod att han är både Kung över Sverige och Norge samtidigt. Vilket innebär att Sverige och Norge då är i en personalunion under den här perioden. Och anledningen till att han har blivit kung av Norge det är att hans eh, mamma Ingeborg är ju då dotter till den norska kungen eh, Håkon kan han ha hetat. Ska man gissa på något namn på någon norsk kung så säger vi Håkon. Eh, och han dör eh, den 8 maj 1319 utan manliga arvingar. Och enligt den, heter det, regeringsförordning eller vad man nu hade på den tiden som kung Håkon själv hade instiftat i början av 1300-talet så skulle då, om man inte hade någon manlig arvinge så skulle det liksom gå till dotterns manliga och i det här fallet så blir det då Ingeborgs son Magnus som vi ska prata om och han blir då kung av Norge först och sen, sen blir han kung av Sverige välst i början på 1300-talet Sommaren 1319 rättare sagt
1: Så samma öde Han går samma öde till möte som Magnus, den andra Magnus Som också blev kung ganska tidigt. han var ganska ung Och han hade en förmyndare regering
0: eh, Du tänker på Nej Birger tänker du på va? Ja Birger ja, precis. För Magnus, Magnus, Magnus Lades lås son Birger som, Han blir ju precis som du säger Kung vid väldigt unga år och precis Magnus Eriksson har ju också en förmyndarregering Vad innebär en förmyndarregering? Vad är det liksom? Vad är själva grejen med det? Det är ju för att den blivande kungen är alldeles för ung Så att man
1: bestämmer om det, om det är någon slags... Det kan vara en storman, det kan vara en uh, riksmarskalk som, som tar vid och styr uh, mm. fram tills uh, kungen blir formellt kung. Mm.
0: Och det blir han då när han blir myndig. Uh, och jag tror att myndighetsåldern den här tiden är 15 år. Så under de första då, 12 åren av Magnus Eriksson så styrs uh, Sverige av en regering där hans mamma Ingeborg har väldigt stort inflytande i den här. Det är ju Uh, Ingeborg plus ett antal andra stormän då som, som är, uh, ingår i den här uh, regering. En sak som är lite intressant jag vet inte om vi pratade om det i förra avsnittet när man gör det här valet när man väljer Magn uh, Magnus till kung vid Morating 1319 så är det inte bara stormän som är representerade utan även bönderna har representation vid det här valet. Det är fyra bönder från varje härad som är med och vissa författare, eh, forskare menar att det här är någon form av liksom första liksom embryot i någon form av ståndsriksta där bönderna har representation. Eh, and, alla forskare är inte liksom överens om att det här går, liksom, går att se som någon form av ståndsriksdag eller ens ett embryot i men att bönderna har någon form av representation det är vi eh, tämligen eh, eniga om. Vid det här, var eller när man instiftar det här riksrådet i Sverige eller när förmyndar regeringen, där Ingeborg då har en central roll så gör man också en förbindelse, en slags Sveriges Magna Carta har man jämfört det med ibland, alltså den är en överenskommelse där, man, där de som skriver under och då i Magnus namn säger att man ska följa alla lagar, man ska inte ta ut olagliga skatter det blir på något sätt ett sätt att styra, strukturera upp och man kanske kan se det som någon första steg mot någon lite modernare typ av stat och det är då ärkebiskopen plus fem biskopar plus, plus drottsen, till Ketilmundsen sju lagmän plus elva riddare som på kungens vägnar utfärdar den här förbindelsen Eh, som då på något sätt ska vara ramen för hur Sverige ska fungera under den här perioden. Eh, bara året efter att Magnus Eriksson väljs så halssuggs för övrigt eh, han den andra tronpretendenten Magnus Birgersson, eh, Han som egentligen skulle ha blivit kung. För han blev faktiskt vald 1303 när hans pappa Magnus som fortfarande var kung. Så bestämdes det att det var hans son Magnus som skulle bli kung. Men efter Nyköpings så... Eh, blir det som omkullkastar man ju alla sådana planer. Och han halshuggs på Helge Ansholmen i Stockholm 1320. Och sen så då, året därefter så dör hans pappa då före detta kung Birger.
1: Och stacken var bara 18 år gammal vill jag minnas.
0: Ja, precis. Alltså han är ju... Och, och det här är ju ganska intressant just det här med ålder. För alla kungarna och drottningarna, de är ju ganska unga. För Ingeborg som kommer ju ha väldigt stort inflytande här från den första... Delen. Jag har alltid tänkt för att hon brukar i vissa regentlängder bland annat den regentlängden som finns på Wikipedia så står hon som svensk regent under eh, de första, liksom, den här perioden 1318-1319 innan eh, Magnus formellt väljs till kung. Ja, hon står inte med i eh, Nordstedts historia, Sveriges historia så att ibland eh, ses hon som en regerande drottning och ibland gör hon inte det. Men hon har liksom, oavsett ett stort inflytande under de här tio åren som kommer Som då någonstans drottningmoder och, och när man tänker liksom drottningmoder Om jag säger bara ordet drottningmoder Vad får du liksom framför dig för bild? Vilken ålder tänker du ungefär? Och...
1: Ja det är väl någon som har kommit lite upp till åren Och är
0: ganska erfaren och vet vilka trådar man ska dra i Precis, men, men då ska man ju komma ihåg att Ingeborg När hon liksom blir drottningmoder var hon 18 år och sen när hon har det här inflytande, det är liksom i 20-årsåldern mellan 20 och 30 som hon har inflytande. Och det är inte riktigt det man tänker sig när man mm. tänker en dottingmoder utan man, man tänker ju precis som du säger, en äldre, mer erfaren person. Men, men det är alltså en, en 25-åring som i princip... Och, och de kungarna, alltså Magnus är inte mycket äldre. Mm. Han blev, vad sa vi, tre år när han blev steg kung. Det. Så det är ju liksom inte...
1: Men det är väl också det att man vid den här tidpunkten Praxis var ju att man gifte sig väldigt ung mm. Det var inte ovanligt att man gifte sig redan vid 12-13
0: års ålder Ja, alltså Ingeborg är lite intressant Men hon, hon föds, alltså Magnus mamma då Hon föds 1301, son till Håkon, kung Håkon Han heter Håkon 150, Jag har skrivit ner det här Så det var, det var en bra, det var en bra med Håkon. Och Eufemia som är hans drottning då Som mamma till Ingeborg Och som då blir mormor till Magnus hon tror lovas redan vid ett års ålder med då hertig Erik Erik Magnusson och sen 1312 så gifter de sig och då är hon 11 år mm. gammal. Så det är ju liksom ingen ålder det är svårt att föreställa sig att man, gift, alltså man som man 11-åring gifter sig men det var ju liksom en realitet i Sverige här på mm. på 1300-talet och det är väl inte det enda exemplet på unga giftemål liksom.
1: Heliga Birgitta var 13 år gammal när hon gifte sig.
0: Ja, så det...
1: Vanligt, vanligt på den tiden
0: och, och Ingeborg då gifte sig 1312 Med Hertig Erik Som är ju som vi sagt då Nästan de facto orient av Sverige och 1316 så föds Magnus Och sen året därefter 1317 så föder hon ett barn till eh, En dotter som får då namn Efter sin, eh, vad blir det då Mormor i Femi eh, Ingeborgs mamma och sen 1319 så blir hon ju enka eftersom Erik dör i Nyrkipningsgästavyd och Nyköpingshus, och fängslad av sin bror Birger. Och då när hon, dör, när hon blir änka efter, eller enka här till Gina, så är hon alltså bara 18 år gammal. Och det är ju liksom den myndighetsåldern vi har i Sverige idag. Och jag har ju. 18-åringar som jag undervisar på gymnasiet Jag har väldigt svårt att se att de skulle ta över och styra En annan <laughs> tid, en annan förväntan på ungdomarna Ja men precis Och, och Ingeborg, hon har ju då som 18-åring en, en nyckelposition här Både i den norska och i den svenska förmyndarregeringen. Och jag tror mig veta och komma ihåg Att hon är den enda personen som sitter i båda förmyndarregeringarna. För att även om då Sverige och Norge har samma regent i Magnus Eriksson så är det ganska alltså, strikt åtskillnad. Det är inte så att Sverige, att Sverige och Norge går in i en union i praktiken utan det är en ren personalunion. De har samma regent men olika riksråd och eh, olika ledare och, olika och, och liknande. Så att det är att Magnus är kung av båda länderna.
1: Så det här är någon slags... Revanch efter sin död att hans son faktiskt var vid.
0: Ja men precis för att eh, Erik försökte ju hela tiden under eh, sin tid som härtig att utmanövrera brorsan Birger men, men lyckades ju inte i, eh, han blev ju liksom aldrig kung även om han hade stor makt i Sverige men hans son blir ju efter eh, efter hans död så blir sonen Magnus faktiskt kung vilket är ganska eh, fräckt att tänka sig Så man kan
1: säga att han förlorade Slaget, med vann kriget.
0: Ja, det är väl inte en helt dum jämförelse. Eh, Ingeborg, innan vi, innan vi lämnar henne, så hon fortsätter ju att liksom ha betydelse här. 1327, eh, ett par år efter, där då, hur gammal blir hon? Då blir hon i 25-26 års ålder. Någonting, så gifter hon om sig med den halländsk-danska adelsmannen Knut Posse. Eh, och troligen är det så Att de har haft ett förhållande ett par år innan Det är ingenting som har varit officiellt Utan hon har haft någon som någon form av älskare eh, Det finns vissa Belägg för att de liksom hade en relation Alltså en, en Erik levde. Nej, det här, nej inte medan Erik levde Utan efter Och jag har svårt att tänka mig att Knut skulle våga sig Ha en relation med henne Medan Erik verkar var ganska hetleverad nej, just,
1: inte, inte just med honom
0: eh, Och Dottern i Ufemia eh, gifter sig, alltså Magnus syster gifter sig med Albrecht den äldre av Mecklenburg 1336. Och det här kommer få betydelse framgent för att när vi är klara med Magnus och hans två söner så kommer ju Albrecht den yngre av Mecklenburg att väljas till kung i Sverige 1363. Det är ju han som efterträder Magnus som kung och hon kommer vi göra ett avsnitt om framgent. Eh, men... Under tiden som Ingeborg eh, sitter i det svenska, den svenska förmyndarregeringen så blir det en konflikt mellan henne och Knut eh, å ena sidan och herremännen, de övriga personerna i den här Och Det handlar bland annat om förhållandet till Danmark eh, vid den här tiden. För Danmark är en nation på ruskig nedgång. Eh, det är ett land som verkligen ligger pyrt till vid den här tiden och vi kommer ju få konsekvenser ganska snart kommer vi se när Magnus Eriksson faktiskt köper i princip hela Skånelandskapen av, eller ja, de köper Skånelandskapen men den här konflikten i i den här förmynda regeringen eh, löser man genom en förlikning 1323 och 1326 så kan man säga att då är, når man en slutgiltig förlikning som innebär att Ingeborgs inflytande över den svenska politiken i princip är över och hon blir av med sina slott och härader som hon har fått. Dels som morgongåvar när hon gifte sig med Erik och även som efter honom när han dog. Och istället så får hon en neutral kungsgård där hon residerar under resten av sitt liv. Om vi då fortsätter, där, håller oss lite vid Danmark där så är ju det ett land som Sverige har varit i konflikt med. På olika sätt har vi pratat om i flera av avsnitten Vi har haft redan under vikingatiden Och under de här första kungarnas tid Och sen därefter så har vi Sverige på olika sätt Framförallt legat i konflikt med grannländerna Danmark och, och Norge Och under 1320-talet där vi nu befinner oss Så är Danmark då ett land som Faktiskt är på väg att upphöra att existera Enligt vissa böcker som jag har läst Och det är framförallt då att man har ruskigt ruskigt dåliga statsfinanser och att man också har haft en väldigt äventyrlig utrikes- och krigspolitik som har misslyckats ganska rejält. Och Kristoffer II som är kung av Danmark kan ha tagit stora lån av framförallt tyska förstar. Och Johan av Holstein som är då en greve, en tysk greve av Holstein fick Skåne och själland i pant för att liksom ge de här lånen till Kristoffer II. Eh, och när han dör, Kristoffer, eh, så har Danmark faktiskt ingen kung under åtta år. Mellan 1332 och 1340 så står eh, Danmark helt utan kung. Men 1340 så blir det återdag i Danmark. Vem tror du det är som kommer då? Atterdag. Just det, Valdemar Valde Han kommer 1340. Och han kommer få lite anledning att återkomma till. Eh, för han eh, kommer in... Väldigt tydligt i den svenska eh, historien 1360-talet med eh, hur han tar Gotland bland annat. Eh, men eh, där under 1330-talet så är de skånska bönderna de skånska, de som bor i Skånelandskapen, de är riktigt, riktigt missnöjda med hur de styrs av de tyska förstarna. Och det blir uppror. Och Magnus Eriksson han har ju blivit kung av Sverige. Han har ju liksom blivit myndig nu. Eh, och han, det är lite så här oklart källläget hur exakt det här går till. Men, men det blir inget krig mellan de tyska den Johan von Holstein och hans, eh, hans soldater. Och Magnus Eriksson och de skånska, skånska stormännen. Utan man löser det på så sätt att Magnus köper Skåne för 34 000 mark silver i kölnisk vikt. Som det står. Vad blir det idag? Eh, Bra fråga! Jag vet att det finns en sån här valutaomvandlare. För jag fick nämligen frågan på jobbet. Vi pratade om heter den? Freden i Knäred 1613, Elsborgs andra lösen. Och då betalade du Sverige en miljon mark till danskarna för att få tillbaka Elsborgs slott. Och jag tror nu, är det lite behagligt, men jag tror att vi kom fram till att. Den summan som Sverige betalade för Elsborgs andra lösen 1613 motsvarar ungefär halva den svenska statsbudgeten i dagens penningvärde. Så att var 34 000 mark silver i kölnisk vikt, var eller var det motsvarar idag, det har faktiskt ingen aning om. Men man kan ju tänka sig att det är ganska mycket. Kölniskt låter väldigt dyrt. För att det är... Tyskland
1: hade säkert mycket bättre ja. ekonomi än Sverige eller?
0: Ja, det är, inte, det är väl inte en slump att, man, liksom, att det är det man mäter i liksom, för att eh, det är en, en stabil liksom, eh, vikt att utgå från på något sätt
1: Det är inte den danska valutan man utgår ifrån med tanke på statsfinanserna
0: Nej, men precis eh, och, och jag tänker nu, nu är det jag som säger precis flera gånger istället nu, <laughs> Du har blivit bättre på den här gången måste jag säga. Eh, kudos till dig eh, men oavsett hur mycket pengar det är, det är förmodligen skitmycket pengar. Jag kan länka på våra sociala medier till den här sidan där man kan jämföra valutor eller penningvärde över tid. Men för att betala den här summan, för Magnus Eriksson säger att även om han är kung så är det väldigt, väldigt mycket pengar. Och kungen har ju inte den här oinskränkta makten som kungen kommer få senare under enväldet och under den karolinska tiden så för att betala den här summan så skuldsätter sig Magnus hos framförallt kyrkan men också hos enskilda stormen och det här liksom blir orsak till problem som Magnus kommer få senare för den senare delen av Magnus Erikssons regeringsperiod är mycket mer instabil än vad den tidigare så här i början så rullade det på ganska bra för Magnus att vi han köper Skåne, Sverige blir ett större land och att han köper Skåne Innebär ju att han nu har tre riken Som han är kung över Han är kung över Sverige, han är kung över Norge Och han är kung över Skåne Han har alltså tre kronor Och det är härifrån det begreppet tre kronor kommer Magnus Eriksson är den första Att använda begreppet tre kronor Som senare då har blivit någonstans En symbol för hela den svenska nationen Egentligen
1: Och symbol för det svenska hockeylandslaget
0: Precis, det vill jag bara passa på Påpegat hockey, inte någon riktig sport <laughs> kallade det för käppakrig ibland Gillar du hockey, Hamid? Jag har inget emot hockey faktiskt Vad är ditt favoritlag? Frölunda, såklart Såklart, eftersom, såklart. Vi, eftersom du är i Jag är som sagt helt ointresserad av hockey Men ni har väl inget hockeylag i Borås? Jo, Borås HC Vi var uppe i slutet på 80-talet Men på 90-talet så hade vi en riktigt storhetsperiod Vi var inte uppe i Allsvenskan Men i divisionen precis under Allsvenskan och du menar par... här elit, dåvarande elitserien heter den faktiskt. Högsta ja just ja. det, du ser hur intressad jag är av eh, elitserien och nu heter den väl SHL ja, precis. Det eh, kan vara så att jag klipper bort det för att eh, inte framstå som en idiot. <laughs> Eller så låter det vara kvar för att det är roligt att det går. Men, men Skåne i alla fall. Den här, man ska, vad är det som gör att Magnus är så sugen på att köpa Skåne? För Det är ju lättare att tänka i efterhand att ja, det är självklart att Skåne ska bli en del av Sverige för idag är det ju en del av Sverige och har varit så sedan sen mitten på 1600-talet och Fredrik Roskilde. Men där och då så var det långt ifrån självklart att Skåne skulle liksom vara en del av Sverige. Och det som framförallt är betydelsefullt är att Skåne är en liksom stor... Vad ska man säga? Sillfisket är det som har betydelse. Jag har försökt hitta någon bra formulering där. på hur Men det är sillfisket som har betydelse. Och sillen är ju någonstans en bas i den tidens kosthållning. Och vad är det som är bra med sill?
1: Man kan lagra den länge om man saltar den.
0: Precis, den har en lång lagningstid och jag tror att man får liksom ut mycket, eh, mycket energi per enhet på något sätt. Det är en fet fisk och den är tacksam att, att äta. Och 300 000 tunnor sill årligen kunde man få ut av fisket i Skåne. Eh, säger mig egentligen inte så mycket hur mycket det är men det låter väldigt mycket. låter som otroligt mycket fisk. Eh, och, och sen är det två stora marknader i Skanör och Falsterbo som är enligt eh, en bok jag läste som man kan tipsa om eh, I kung Magnus tid av Mikael Nordberg som är en jättebra bok om man vill fördjupa sig i Magnus Eriksons regentperiod. Han menar att de här marknaderna i Skanör och Falsterbo är en av de vikt, eller var några av de viktigaste marknaderna i hela Nord-Europa och köpmän från hela, liksom, hela norra Europa kom till de här marknaderna för att handla. Men förutom att liksom, sillen är en bra och näringsrik fisk så har den också betydelse ur ett religiöst perspektiv. Just det. Man brukar ju säga att uh,
1: den kristna symbolen är också en fisk. Mm. Och jag vill minnas att jag läste att det är en, den tidiga kyrkan de använde sig eftersom de var förföljda så använde de sig av fisken som sin symbol. Mm. Um, och det är ju en förkortning ichios tror jag det är på grekiska som består för Jesus Kristus uh,
0: vår herre. Herr, vår herre något sånt där ja, något, något motsvarande som, är det nej. ja.
1: Det är därför man ibland kan se på bilar när det är en fisk, mm. en, ett klistermärke med en fisk och det är mm. en kristens symbol. Jag
0: tror, jag är lite osäker nu, men jag, jag är uppvuxen i en med Missionkyrkan. Och jag för mig att det fanns en sån fisk symbol längst fram i den kyrkan som jag var uppvuxen i, Borås. Lite osäker om det var en fisk. Sen är det ju också symbol
1: för när Jesus fisk, alltså han
0: när, när han mättar en massa människor genom att göra två är det, två fiskar och tre, fem bröd eller om, eller om det är tvärtom det, det är ju, alltså en viktig förklaring är ju det här att man fastade att 125 dagar om året i den katolska kalendern så fastade man och vad får man inte äta i den kristna kyrkan när man fastar, vad får man inte äta kött och vad kan man äta om man inte äter köst, köttjord? Jord kan man äta fisk. Ja, precis. Och vi har ju faktiskt ganska nära förestående nu i kalendern den kristna påskfastan. Som ju börjar, jag tror det är den 26 februari efter fetisdagen. Så börjar ju den kristna påskfastan.
1: Så vi avslutar semlorna med att äta sill?
0: Ja, efter semlorna så kommer sillen. Fetisdagen är ju den dagen som man liksom är precis innan fastan börjar. Så man äter upp sig inför någon sista liksom, Fast, eller fastlagen när man fästar av innan den långa 40-dagar fastan börjar vill man läsa mer om det här kan man som sagt läsa min bok, Tack hos tvättsugor Tack för senast, fick jag in lite reklam för den också mm. eh, och Magnus köper ju Skåne då av Johan av Holstein Valdemar Atterdag är inte jättenöjd med det här köpet till en början Eh, och Magnus skrev faktiskt ett brev till eh, påven i Rom att, eh, där han liksom säger att men jag vill ha påvillig välsignelse för att Skåne för evigt ska vara eh, svensk, påven säger nej men eh, Valdemar Attedag ändrar sig trots eh, påvens nej och utfärdade 1341 en utlåtelse att Skåne skulle tillhöra Magnus för all framtid och hans ättlingar, någonting som Valdemar Attedag sedan bryter bara 20 år senare men där och då 1340 så såg det ut som att Skåne skulle vara dans eller svenskt för evig framtid och bara något år därefter så får även Magnus Påvlig välsignelse att Skåne skulle vara svenskt Jag tror det är 1347 som Påven skickade ett brev till Magnus om det Och här och nu så bestämmer man också tronföljden framgent För vi har ju fortfarande inte ett arvkungarike utan kungen ska ju väljas och Magnus föder ju eller Magnus föder ju inte det är ju hans, hans drottning Blanka som föder men Magnus blir pappa till två söner som på olika sätt kommer att ärva kronan av honom. Den yngre sonen Håkan han blir norsk kung. Han ges arvsrätten till den norska tronen i strid mot den norska successionsordningen. Det ska vara den äldsta sonen som ska få kungakronan men Magnus bestämmer att det är hans yngsta son. Eh, och de svenska stormännen De förbindelse sig att välja Den äldste son Erik till svensk kung Så att Erik ska få Sverige Och Håkan ska få Norge Så att på så sätt ska man då liksom dela upp För vi har ju en liksom, lång tradition här I bjälboetten av att Bröder strider mot bröder Det har vi ju exempel på både mellan Valdemar och Magnus Ladulås och sen mellan Birger Och Erik och Valdemar De heter ju samma sak allihopa också <laughs> Erik som då är Magnus son Erik Magnusson här då. Han blir valt i tronarvinget den 6 december 1344 vid Mora Stenar. Och här är en liten intressant detalj för vi har ju fortfarande även om källläget är betydligt bättre nu på 1300-talet än vad det var på 1100-talet. Så den enda källan vi har från, från att Erik väls till kung vet du vad den källan är för någonting? Oj, det vet jag faktiskt inte. Kan du visa? Nej, det är klart du inte kan. Jag sätter du på bortkanten. Det är ett kvitto som är mm. den enda källan. För det är en, en riddare som betalar tillbaka ett lån. Och kvittot på den här återbetalningen så är det daterat till det datum som Erik valdes till kung Eriksson till kung Magnus. Så det framgår av kvittot? Ja, det framgår av kvittot. Vilket datum? Och det är liksom intressant att tänka sig så här att kvitton på något sätt kan faktiskt vara historiska källor.
1: Så släng inte era kvitton där hemma, gott folk. De kan användas i viktig historieforskningssyfte
0: i framtiden. Precis. Magnus gifte sig med drottning Blanka. Vad har du på drottning Blanka? Vad tänker du spontant på då? Jag vet ju att den här sången i Rida, Rida Blanka kommer från henne. Ja, precis. Och jag tänker du som före detta, nu chef för skolinspektionen var du inte, men du jobbade på skolinspektionen. Ja,
1: och sk det här skol, den här vad heter det, fristående koncernen Drottin gymnasium ja. kommer därifrån.
0: Har du någon, har du något på det? För jag vet att den jag vet, tidigare så låg den, här i Göteborg så låg den med Kronos i alla fall, Drottning Blankas gymnasieskola. Jag vet nästan det ingenting finns om
1: den. i de flesta större städer. Ja,
0: jag gissar att det är media som äger dem. Liksom det stämmer all, mycket. Liksom väl. allting annat. Drottning Blanka, hon är från Namur, som ligger, som var ett hertigdöme, kanske, eller ett grevskap eller något liknande, som ligger ungefär där Luxemburg ligger idag. Och det är lite intressant att Magnus gifte sig med henne, för om vi tittar tillbaks på de kungar som har varit tidigare, nu innan Magnus, vad har de, vilka har de gift sig med framförallt? Ja, det är ju
1: norska och danska alltså drott ner.
0: Precis, det är ju framförallt här som, alltså i Norden eller Skandinavien som tidigare svenska kungar har hittat sina gemål. Och jag tror jag är inte helt hundra här, men jag tror att det här är första gången som en svensk kung liksom går utanför Norden för att hitta ett gemål. Jag vet inte, kommer du på någon som är innan som man, har...
1: Det måste vara första gången det är på kontinenten här.
0: Ja, Eh, och enligt eh, källor som är samtida med Drottning Blanka Så ska hon ha varit vacker och klok eh, och Hon kom ju från fin familj eh, Och två mäktiga förstesläkter Och 1334 så reser Magnus med ett stort följe Ner till eh, Namur för att fria Och sen trolovas de och så gifter de sig på Bohus slott förmodligen 1335 och därefter, året därefter så kröns Magnus till kung han har ju blivit, han har ju blivit formellt kung och väl valt sig kung tidigare, han har blivit myndig men han kröns till kung 1336 och då kröns även drottning Blanka till drottning
1: jag är mycket nyfiken på vem som tipsat honom om den här vackra kvinnan nere i Namor.
0: Ja, det finns det är en lång spekulation i den här boken i kung Magnus tid där han faktiskt, författaren ställde precis samma fråga, för vi kommer ju aldrig få reda på det. Vi kommer aldrig få reda på hur det gick till när Magnus för det är ju inte så att det finns tinder för Nej. kungarna på den här tiden, eller liksom någon form av connection. Så det är jättespännande att se, liksom, tänka sig, vad är det som gör att kung Magnus överhuvudtaget får reda på det här. Påminner lite om när kung Salomon åkte med ett stort följe till en drottning Saba. Det var
1: också mycket gåvor och fint. Mm. Men ja, det är häftigt. Det vore mm. intressant att vara där på plats och se vad det var som hände. Hur han fick tipset
0: om att åka ner hela vägen dit. Mm. Om det kom någon sån här, du Magnus, kolla in den här bruden är i Namur. Blanka, hon är het. Passa på ner. och ner. Och sen tänker man så här, när, när han drar iväg med sig stora friarföljer med Så alltså Det är en ganska lång resa att göra över den här tiden via Lybeck och sen så tror jag de anledde till brygge i nuvarande Belgien. Och jag tänker mig att det här tar ju sin liksom, tid att ta sig ner om man på något sätt i förväg har hört av sig och sen nu kommer vi med vårat fria följe eller om man bara knackar på dörren och står där. Alltså, på något sätt måste han ju förvarnat tänker jag. Tog de by surprise? Eller var det? <laughs> jag, jag vet ju inte hur det gick till så att, men jag har svårt att tänka mig att det verkligen bara är by surprise. Mm. Eh, en av de grejerna som Magnus är känd för för nu börjar vi närma oss den här perioden av hans regeringsperiod som blir lite lite svajigare för än så länge har det gått ganska bra han har skaffat Skåne, han har gift sig, han har krönt till kung eh, han har angripit Novgorod 1348 eh, för att redan 1323, alltså innan Magnus har blivit myndig och den här förmyndaregeringen styr så har Sverige slutit en fred med Novgorod, freden i Nöteborg och det är första gången som gränsen mellan Sverige och Ryssland regleras i ett avtal när man bestämmer vart ska gränsen gå. Och att den här freden i Nöteborg kom till stånd 1323, det tror man framförallt berodde på att de var trötta på kriga, på med varandra, de var tvungna att liksom komma till någon form av stillestånd. Men sen 1348, då har det gått 25 år sedan den här freden och då har Sverige samlat kraft och orkat att sig på Novgorod. Och, och bakgrunden, det som blir den officiella förklaringen att man angriper Novgorod, det är ju att de är hetningar, De är alltså kristna och att vara ortodoxa kristna i precis lika illa som att vara någonting annat för det är den katolska den som, som gäller för svensk del. Eh, och Magnus åker till Novgorod med, sitt, med sin här med sin armé och jag, jag för mig att det är så här att han skickar till, vad det nu är, försten av Novgorod eller den som eh, styr i Novgorod, en propå att eh, låt oss ha en eh, religiös debatt där vi debatterar vem är det som har rätt och sen så den som, den som vinner får liksom ta över den andra eh, och Magnus säger förmodligen helt övertygad om att han har den rätta tron eh, men den här det, 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 som Novgorod tycker, det här, är ju, det här kan vi ta, gå med på. Eh, så att vi, de liksom av sig. Och då ser Magnus en anledning. Det får han en, liksom, ett skäl till att angripa Novgorod. Och den svenska armén är överlägsen. Man, man tar Novgorod, man tvångstöper människorna där. Man tvångsrakar dem till och med. Jag vet inte riktigt vad, vad det har för betydelse. Mm. Har du någon koll på om man inom katolska kyrkan har något mot skägg? Det
1: vet jag inte men det låter ju som en ganska drastisk handling. Ja. Man, kanske vill, man kanske vill rensa dem ordentligt. Ja,
0: på något toppen. sätt. Du och jag hade ju legat ganska illa till med Precis. våra skägg. Ja, vi hade legat puritiv. Ja. Eh, och sen så lämnar här eller Magnus och armén Novgorod. Eh, I princip nästan obevakat Man lämnar kvar en del män. Och så Novgorod, alltså, av Novgorod de angriper och tar tillbaka staden och sen så 1350- så försöker man med ett andra korståg men då är svenska Sverige rejält försvagat för vad är det som har hänt här i mitten på 1300-talet vi kommer komma in på det ett specialavsnitt så småningom men vad är det som har hänt
1: Ja då här är ju den svarta pesten över kontinenten och även i Norden.
0: Mm. Och, och vad är liksom de stora vad är det som gör att, att Sverige är så pass försvagat vad är det som händer under diger döden?
1: Det dör ju människor i tusentals mm. det, det sägs väl att det är, på vissa håll det kan inte det är en tredjedel av befolkningen som dör. Så att det decimerar ju både bönder och städer och arméer mm. Alla drabbas ju
0: Precis, så att Sverige har kan liksom inte riktigt uppbåda den mankraft som man hade behövt uppbåda För att liksom behålla Novgorod i det här fallet men, men som sagt, digerdöden det kommer vi göra ett, ett extra avsnitt om För det finns så mycket att säga och fördjupa sig i det Eh, och, och det är ju också förmodligen en av anledningarna till att Magnus Eriksson senare del av regeringsperioden blir så svajig För att, att tampas med digedöden det är ju ingenting man gör med lätthet som kung, tänker jag Det gör man inte enkelt det Men 1356 hoppar vi fram till eh, Och nu börjar vi närma oss slutet av regeringsperioden Och den här sista perioden den präglas av konflikter med hans söner Erik och Håkan Eller Håkon som han nu har blivit som kung av Norge och När man pratar regentlängder så brukar man under Magnus Erikssons regeringstid lägga in Erik Magnusson som motregent och Håkon Magnusson som medregent under ett par år här i slutet av regeringsperioden. För 156 så skrivs det ett brev i Erik Magnussons namn där man ska bekämpa hertig Bengt Algotsson. Men det här brevet egentligen har man förstått i efterhand eller den givna tolkningen. Det är att brevet är riktat mot kung Magnus att sonen Erik Magnusson då har skrivit ett brev som riktar sig mot hans far, kung Magnusson och den här Bengt Algotsson som då får utstå kritiken det är en högt uppsatt person i, i det svenska styret han är ju då hertig född 1330 är med i de här fälttågen mot ryssarna mot Novgorod på mitten på 1300-talet och blir 1355 hertig av Finland och Halland och första och enda gången som någon utanför den kungliga familjen blir hertig Och det här är många som blir alltså inte gillar denna här upphöjelsen av Bengt Elgotsson till härtig. Eh, han är illa omtyckt bland, bland annat av Helga Birgitta som skriver i, i några av sina brev. Eh, och Fem av sju biskopar stöttar Erik i det här liksom upproret mot farsan. Och den viktigaste orsaken antar man eller tror man är de här stora skulderna som Magnus har dött på sig med att vi är av Skåne. Och 1356 så blir faktiskt Magnus bandlyst av kyrkan. Och då ska man komma att Magnus är sig alltså kung av Sverige. Så det är ju inte någonting som man kan ta med lätthet i det här fallet.
1: Men det är ett vågat spel tänker jag mot bakgrund av att han dels skuldsätter Sverige genom köpet av Skåne, men sen går vidare och driver landet i krig mot Novgorod. Mm. Det, det är ju ett väldigt vågat spel.
0: Ja, det kan man definitivt säga. Och det, man kan säga att det, det lyckas ju verkligen inte, för Erik han har ju stöd av väldigt många stor, men det är många som liksom eh, går med i team Erik här. För först så tar han Skåne och sen så går han vid Halland och sen så är han uppe på Löd i Lödelsö och 1357 så träffas Erik och kung Magnus i lödelsen 1357 där man medlar och eh, det som händer då det är att man helt enkelt delar Sverige så Erik får Skåne, Södra Halland, Blekinge Småland, Östgötland, Finland att vara kung över medan eh, Magnus då Få det som är kvar. Så att där blir Sverige i praktiken delat i två länder. Där Erik är kung över den ena delen och Magnus är kung över den andra. Och det är därför de då brukar kalla Erik Magnussons för motregent. Och sen så året därefter så får Erik också Svealand och Norrland. Vilket innebär att Erik är i princip kungen av de största delarna av Sverige. Sen så dör han hastigt 1359 förmodligen i pesten. Det finns de som säger att han blir förgiftad av sin Eh, mor, Dotting blanka. men eh, den troligaste hypotesen är att han dör i pesten. Sen kan vi väldigt snabbt bara nämna det här med eh, att Sverige 1360 förlorar Skåne och Blekinge och sen också Gotland, i är Valdemar, Valdemar Atterdag, som eh, har kommit tillbaks på scenen. Vi, vi har ju där blandskattningen av Visby eh, som det finns det var någon tavla du har sett eller var någon utställning? utställning tror, ser...
1: i Stockholm på, nu ska vi se om det var Historiska museet tror jag det var i Stockholm mm. i fjol. En fantastisk utställning om, om, om inte bara brandskattningen av visbyten, även själva slaget. Mm.
0: För egentligen är det väl slaget mer historiskt belagt. Alltså brandskattningen, det är ju den här berömda tavlan av brandskattningen av Visby där man liksom har kunnat belägga att många av de här detaljerna i tavlan är anakronistiska och kan uppenbarligen inte ha hänt. Eh, och man, jag vet inte om man, en, om man tvivlar på att branskattningen av Visby överhuvudtaget har ägt rum eh, men den har i alla fall inte ägt rum som den var på tavlan men det här stora slaget som är innan eh, innan man kommer till Visby, mm. det är ju kanske det som är mer intressant Ja, och hur, hur det drabbade de gotländska bönderna, inte minst mm. Är det där vi har den här fortsatta konflikten mellan borgarna och bönderna som vi pratade om i något tidigare avsnitt Men Magnus, avsnittet av Magnus Ladlås tror jag det vi pratade om det. Ja, det är därför den lever kvar än idag på Gotland mm. Och om vi nu ska titta i Sverige då, på 1360-talet, digdöden har dragit fram över Sverige, vi har förlorat Skåne, Blekinge, vi har förlorat Gotland. Magnus ställning är väl minst sagt svajig vid det här laget eh, och många svenska stormmän vill bli av med Magnus som kung. Och för att lyckas med det här så söker man stöd i Mecklenburg och... Eh, då är det den Albrekt Albrecht den yngre som man tittar på. Och 1363 så seglar Albrecht den äldre och den yngre. Alltså far och son med 1600 man mot Sverige. De styr kurs mot Stockholm i mars 1364. som man lyckas erövra både Stockholm, Nyköping, Söderköping och Kalmar. Och 1364 så väljs Albrecht av Mecklenburg till kung av Sverige. Och Magnus Erikssons regeringstid är slut. Men... Både Magnus och Håkon behåller faktiskt titeln Sveriges konung under resten av sitt liv. Så även om de har valt en ny kung så behåller man fortfarande titeln. Och jag tror att det är så för jag lyssnade på en, ett avsnitt av historia.nu, en alldeles utmärkt podcast som ges ut av historiska media, ett avsnitt som där Dick Harrison pratade om Magnus Eriksson apropå hans långa regenttid. För tills för alldeles nyligen så var ju Magnus Eriksson den Svenska kung som har regerat längst eh, Och det har ju givetvis att göra med Att han valdes till kung vid tre års ålder eh, Men det underlättar något Ja men precis, det är ju lättare om man är kung Vid tre års ålder och var regerat länge Men numera så har ju Våran nuvarande kung, Carl 16 Gustav Tagit över rekordet och är den kung Han blev också kung ganska, ganska unga år men, 27 år? Ja, någonting sånt där 1300, 1373 var det inte han blev 1973 Blev han kung och han är född 1900 kan vara 45, någonting ja, som, 45, 46, nåt sånt där. Eh, Magnus sätts i fängelse eh, 1365 vid något som kallas för slaget vid Gataskogen. Sitter i fängelse i 6 år fram till 1371. Och sen efter 1371 så vistas han mer tiden, eh, mesta tiden i Norge. Han är ju inte kung av Sverige längre då utan Albert Mecklenburg är kung av Sverige. Så han är med sin son Håkan. I Norge. Och den första december 1374. Så skulle Magnus ta båten till Tönsberg över jul. Men då drabbas eh, havet. Eller det blir en storm. Så den här båten förliser. Eller det blir sjönöd på något sätt. Magnus hoppar i vattnet. Eh, dras upp på land av sina, sina mannar. Men dör ändå. Kanske av någon lunginflammation. Eller vad det är man får när man hoppar i vattnet. sådär eh, Så 1374. 74, så är Magnus Eriksson död och det här avsnittet är slut. Ett långt liv. Föd, ja, han blir ju nästan, vad sa vi att han föddes i början på 1300-talet. Mm. Dör, dör 1374. Framförallt är han ju regent under väldigt lång tid. Och hans eftermäle är ju blandat kan man säga. Framförallt så har ju det med heliga Birgitta att göra. Hon är ju en av Magnus Erikssons allra största kritiker. Och han har i efterhand kallats bland annat Magnus Smek. är ett sånt tillnamn som han har fått. Jag tror inte att det finns några belägg för att han kallades det under sin livstid. Men i efterhand har han kallats för Magnus Smek.
1: Och framförallt har det ju också misstolkats. Det brukar ju mm. sägas att han fick det smeknamnet för att han var homosexuell hade någon slags sexuell relation med en riddare men det har ju senare, senare visat sig att det inte stämmer att det berodde på att han hade vad ska man säga homosexuella eh, dragningar eller, utan det, var, det, 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 det har missförståtts genom historien.
0: Vad betyder det egentligen?
1: Det, vad jag har förstått så, så är det betyder att man är en, ö, ödmjuk motsvarande
0: ja. det. Okay.
1: men, men, men Ödmjuk
0: åren... inom form av negativ bemärkelse Eller är det för jag tänker nej, ödmjuk... nej, inte, inte, inte nej. negativt utan positivt ja, för jag tänker ödmjuk är, det är, alltså Att vara ödmjuk är en positiv egenskap ja. Känns det som i alla fall Och borde väl ha kanske varit det även då Men
1: smek idag beror ju, betyder ju någonting annat Vilket ja. säkert gör gjort att Därför har Man använder inte smek som något alltså, Som, som, som en post. synonym för
0: nej. ödmjukhet Så att det är nog därför det har misstolkats Precis. Eh, och Magnus, för, ja, en sak som vi kanske ska nämna också det är ju det här Magnus Eriksons landslag som, eh, som instillts av 1350. Det är så mycket som händer den här perioden mm. så det känns som att det är svårt att få med allting. Och det är säkert så att jag har glömt massa saker. Men, men den här landslagen är ändå ganska central. För tidigare så har vi haft landskapslag. så alltså varje landskap har haft sin egen lag. Eh, men i och med den här landslagen så har, får vi i Sverige en, en enad lagstiftning som faktiskt tillämpas i för förvisso ganska, alltså modifierad form fram till 1736. Mm. Så det är en lag som håller i nästan 400 år. Och en av de viktiga grejerna där det är ju det här att man avskaffar träldomen i, i lagen. Det står att ingen född av kristna får vara träl. Eh, sen så menar ju många historiker att träldomen i praktiken redan var avskaffad, att det var mer liksom en bekräftelse av någonting som i praktiken redan eh, liksom hade försvunnit egentligen sen så är ju den här landslagen också en, en alldeles utmärkt stor källa om man vill veta hur folk levde för hur, hur giftemål regleras, hur byggande regleras, hur arv eh, och liknande regleras i lagen säger ju mycket om liksom, hur samhället ser ut även för andra som inte tillhör liksom, det här absoluta toppskiktet av av, eh, av Sverige så, Magnus Eriksons regeringsperiod är slut, en lång period under 1300-talet. Eh, populärkulturella referenser. Har du någon sån på uppstuds? Inte bra, kan. Jag eh, var ju tvungen att googla för jag kunde inte heller komma på något sån här på, på raka. Men jag tror att, eller tror jag vet ju som jag har googlat både, att ett av August Strindberg's historiska dramer från slutet på 1800-talet handlar om just Magnus Eriksson Sen finns det ju en hel del eh, filmer och liknande som utspelar sig under 1300-talet. Till exempel eh, Ingmar Bergmans det kunde inseglet om digerdöden. Jag tror inte Magnus Eriksson finns med varken nämnd eller liksom som en roll.
1: Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Men
0: den utspelas ju i under hans regeringsperiod så det finns ju en hel del. Och den här Richard Hobarts tre solar, fruktansvärda pekoralen, är två... Sol, tre sol är den två soler, två soler? Tre soler tror jag ja. Har du sett den?
1: Nej men jag minns när den kom det var ja, jag, jag, jag,
0: jag kommer ihåg att Jag vet inte om det här är ett konstruerat minne Eller om det är något jag faktiskt minns för, jag vet Filip och Fredrik hade ju med den i sin hundra höjdare Det är där jag har sett den Ja, <laughs> det är samma där
1: Last 3, trejen till filmen tre solar släpps Och persbrand ser för jävlig ut
0: Alltså, förmodligen är förmodligen så att jag har inte alls sett den här trailern på bio Utan jag har sett trailern på, i deras liksom, program Med liksom, Rolf Lassgård och Mikael Persman i fruktansvärda peruker och, är det en, Den är en är, är, är riktig pekoral verkligen eh, Detta om detta Det här har varit ett avsnitt av Kungar och krig En podcast om svensk historia vi finns ju på sociala medier på Twitter, Instagram och Facebook. Det heter vi Kungar och krig. Vi gör det här avsnittet idag i samarbete med Svensk Historia, nättidningen, som ni hittar på svenskhistoria.se. Och framförallt så tipsar jag om att ni ska gå in på deras sociala medier på Facebook, Instagram och Twitter och följa Svensk Historia där. Du heter rektor Hamid på jag heter Maxesson som heter S och gillar ni det vi gör så ska ni gå in på Patreon och stödja oss. Ja, vi har några stycken Patrons som vi vill uppmärksamma lite särskilt idag eftersom de har varit Patrons nu i drygt två månader. Det är Gunnar Palmqvist, det är Henrik Nilsson, det är Jan Fransson och det är Rasmus utan något efternamn. Och några av er har valt att vara härtigar. Vilket innebär att ni donerar 10 dollar i månaden. Och som en av förmånerna när man är härtig det är att man efter sex månader får välja ett ämne för avsnitt. Så ni får gärna höra av er till oss via våra sociala medier och komma med förslag på ämnen helt enkelt. Så er skickar vi ett särskilt tack till så hörs vi igen om två veckor där vi ska prata om... Faktiskt inte en kung, vem är det du ska prata om om två veckor? Heliga Brigitta. Det är Heliga Brigitta vi ska prata om. Så om två veckor igen hörs vi. Ha det så bra. Hej då. Kungariket produceras av Realstat Media AB.